0: Agora, a minha entrega a Jesus hoje apaga o meu passado, fortalece meu presente e me prepara para o futuro. Olha, eu falei bonito agora. Eu né? aceito. Muito bonito. Aceita, Jesus? apelo. Oh, beleza. <risos> Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca fica fora do contexto da tua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem. Esse é o quinto episódio, Batalha das Alianças, e eu estou aqui com o Sidney, que se tivesse barba, pareceria comigo. E aí, Sidney, beleza?
1: <risos> que privilégio, viu, amigão? Que privilégio, mas nós não estamos sozinhos aqui, viu? Opa. É... Trouxe aqui o Tiago para participar conosco aqui. De pronto, aceitou o convite. Tiago, é da nossa igreja lá de Vila Ema, distrito de Vila Alpina. Seja muito bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por aceitar o convite aí, amigão.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Também estamos aqui com o pastor. Fabrício Leão, excelentíssimo
3: pastor Fabrício Leão. Que bom estar contigo aqui, tá bom? Obrigado aí pela participação. Sei que você está com uma camisa especial já aí, né, mano? Tá no clima. Trajado. É isso aí, clima de Caleb, Missão Caleb 2021, segunda pele. Eu vi que tua galera lá na tua igreja é uma galera muito ativa. Sim. Sempre vejo muito aí esse grupo ativo na igreja, atuando, doando sangue, servindo, construindo casa, compartilhando a palavra de Deus. Muito bom estar com você aqui, tá? Obrigado. Ok, então estamos também com ele, gente. Nosso influencer ministerial. Ele tem dedicado muito tempo do seu tempo, dos seus talentos aí, para abençoar a gente através das mídias sociais. Já há algum tempo tem, tem, tem... Gente, tem um canal do YouTube que vocês não podem deixar de seguir, tá, gente?
1: Mandei pra Minuto, gente, mandei pra gente.
3: Escreve isso aí, ó. Anota no coração, tá, gente? Você tá em casa também, ó. Minuto Profético. É uma muito benção, legal. Benção. Tem um podcast. Minuto Profético também, né? Um podcast? Tem uns podcasts. Podcast também fantástico, bem abrangente, com muitas, muitos temas variados. Você viu que ele falou sobre... Com, com outro pastor um brother dele aí sobre sexualidade fantástico recomendo a todos os jovens inclusive spoiler gente da próxima temporada aí estamos a met... quase na metade dessa agora mas vai falar um pouquinho sobre sexualidade
0: né? Lá na frente. Oh, legal interessante mas tem aqui uma recordação estamos com ele pastor Adriano Cecílio é isso aí gente sejam bem-vindos aí para quem está nos assistindo e também para quem está nos ouvindo eu quero que você agora então compartilhe o nosso podcast e também no siga lá no arroba ja.paulistaleste e marque a gente nas redes sociais aí, tá bom? Arroba Sicílio 7 marque o Sidney, Sidney qual é o seu Instagram, cara?
1: É, Sidney Adventos ah, é. e
0: você, Adventus. Tiagão?
2: Ah, é. eu, eu, Thiago ah, Conceição, com TH
0: Ok, e o Fabrício... PR.Fabrício, É, é isso aí. E olha só, nós, vamos, nós aqui do podcast No Contexto queremos dar para você uma assinatura digital da lição da escola Sabatina. Quem vai pagar é o pastor Fabrício. É então para você concorrer a essa assinatura digital é fácil. É só você pegar um print aí, se você estiver ouvindo ou assistindo o nosso podcast, e colocar a hashtag BatalhaNoContexto. Você pode colocar também a hashtag NoContexto mas para participar do nosso, do nosso sorteio aí, é hashtag Batalha no Contexto. E, gente, nosso intuito aqui é ajudar você jovem, você diretor de Escola Sabatina, dos jovens, a poder entender é, mais um pouquinho desse mundo da lição da Escola Sabatina, tentar de alguma forma contribuir para o seu crescimento espiritual é um assunto muito uh, aliança, é muito, um assunto muito importante relevante, mas não é fácil precisa, exige de nós um pouquinho mais de atenção, então assim o podcast vem para agregar o seu conhecimento, tá ok? Então nos siga no Instagram, no arroba ja.paulistaleste e nos siga também no Youtube <risos> barra paulistaleste Gente, vamos começar então o nosso estudo aqui da lição. E eu gostaria de convidar o nosso amigo convidado, o Tiago, Tiagão. Representa nossos jovens aí, porque o Fabrício e o Cid não estão tá representando, não, né? Fala com tranquilidade. Faz oração para nós aí para começar é, o estudo.
2: Eu tenho cara de idoso, mas eu sou novo, eu... né? Eu tenho 22 anos só. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, Deus de amor, agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a sua palavra. Senhor Deus Pedimos que o Senhor se faça presente aqui nesse momento e que essa mensagem possa chegar a todas as pessoas que precisam escutar essa mensagem. Prepare o coração e a mente dessas pessoas e nos abençoe agora que nós possamos falar somente a sua palavra. Isso do que eu te peço, te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus.
0: Amém. Amém, Amém. Muito bem, gente. Vamos começar lendo o nosso texto-chave. Quero convidar você. O texto-chave está em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 17, porém... Para não se estender muito aqui, eu vou ler Romanos capítulo 8 do verso 4 até o 14 para a gente de alguma forma aqui contextualizar a nossa lição. Uh, vou ler na versão nova transformadora que diz o seguinte, a partir do verso uh, 4. De modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as, as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos... Vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O livro de Romanos, estudamos recentemente, uma pérola aí dos escritos né, é, sagrados, falando aí sobre essa briga que tem entre a carne e o espírito, nós entendemos que existe apenas uma aliança, a aliança eterna, né? que Deus fez várias alianças com os homens. né? Mas a Bíblia apresenta aí um conflito entre duas alianças. E eu queria saber de vocês aí, qual é o conflito que existe entre essas duas alianças? Acho que esse contexto aí também, viu,
3: pastor Adriano, com respeito à realidade desse, dessas batalhas, das alianças, desse, desse conflito que parece existir entre elas, a gente vê muito comum né, no, no meio evangélico, naqueles que estudam a Bíblia, até naqueles que se aprofundam nesse, nesse estudo, parece que há uma tentativa, mesmo que constante o tempo todo, para dizer que elas se nelas né, elas não são compatíveis a aliança do Velho Testamento, ela é totalmente contrária do Novo Testamento. Parece que a nova veio e anulou a antiga, e é muito comum esse discurso no meio entre aqueles que, que estudam a palavra de Deus, né? Mas, embora a, a, essa, essa aparente batalha pareça estar acontecendo, a gente sabe, já vai, vai, vai perceber quem sabe ao longo do estudo dessa da lição dessa semana, que essa batalha não é em si entre a nova e a antiga. Mas na forma como aqueles que receberam tanto no, no passado quanto nos dias de Jesus, como eles receberam essa aliança. É aí é onde mora que ela tem o verdadeiro aliança, conflito. Né? É isso aí.
0: Eu vejo aqui pela nossa tirinha aqui, muito interessante, né? A lei de Moisés foi cancelada na cruz, né? E nós sabemos que existe uma aliança que Deus fez com o povo, né? Lá no Sinai. E que ela, de alguma forma, ela contém o DNA da Nova, né? Ou seja, ela, ela é a base do cumprimento da nova. Então, destruir a base, né? destruir a, podemos chamar assim, a antiga aliança do Sinai, é fazer com que toda a nova aliança caia por terra. O que você acha, Sidney? A gente pode viver dessa forma? Destruir, cancelar a antiga aliança? Como que é isso? Então,
1: interessante, né, Adriano? Que é o seguinte. É, primeira coisa que nós precisamos entender. A lei, ela não é de Moisés. A lei, ela é de Deus. Muito bom. O próprio profeta Neemias, ele diz em seu livro, Neemias 9, verso 13 e 14, diz que a lei ela é de Deus. Então, se a lei é de Deus e é o transcrito do seu caráter, uma vez ela é eterna. Então, se Deus é eterno, então nós precisamos entender que no Antigo Testamento é falado sobre duas leis, sobre a lei das cerimônias e também a lei moral. As leis cerimoniais, elas se cumpriram. Não é verdade? Elas foram cumpridas em Cristo Jesus, que apontava um Salvador. A lei moral, ela não, ela, ela está em vigência. A lei de Deus, ela não foi abolida quando o próprio Jesus havia dito, em Mateus 5, verso 17 ao 19. Jesus, ele veio cumprir a lei de Deus, a aliança ali. Eu acho
2: que essas duas alianças, né, nada mais é do que o conflito que a gente tem dentro da gente, né? A gente vai falar de um contexto geral. Mas essas alianças, quando a gente vai estudando um pouquinho a lição, a gente vê que tem uma parte experiencial, que é a experiência que a gente tem com essas alianças, né? E lendo assim o, o título aqui da lição, Batalhas das Alianças, eu acho que é bom ter essa batalha, porque se não tem batalha, você já perdeu a batalha, né? Então é bom que tem esse conflito, porque quer dizer que a natureza espiritual está dentro de você. Né? E assim você consegue estar é, tá crescendo em assim, espiritualidade. Né?
3: Então, o Tiago tocou num ponto importante, né? porque parece que a batalha em si não é entre as alianças. Né? Até é interessante porque a, a lição tenta dar essa definição pra gente que é bem legal, né, dizendo que existe as alianças históricas, a histórica do Antigo Testamento, né, dada historicamente a Adão, a Noé, não é isso? A Abraão, a Moisés, depois também feita com Davi e a gente tá aqui focado especialmente nessa que é que é apresentada como aliança do Antigo Testamento, os dez mandamentos, né? embora a gente saiba que os mandamentos incluem mais ordenanças do que só os dez mandamentos morais de Deus e essa aliança histórica feita por Jesus que ele denominou e nominou como nova aliança feita no sangue dele né? e se elas de fato se complementam se uma existe por causa da outra e a nova foi, a gente até fez na lição anterior essa, essa afirmação, uma ratificação um cumprimento daquela antiga aliança que foi quebrada na realidade a nova foi feita novamente, perdendo a redundância, porque a antiga foi quebrada. Então, se a nova, ela, de fato, como alguns pensam, está batalhando para anular, para cancelar, para dizer que a antiga não vale mais, tem uma coisa errada. Tá
0: errado. É Porque eu vejo assim, pastor, que é, a falta da compreensão... Né? O conflito eu... deve ser outro, né? É, então, é porque assim, é, é que é, a figura de Jesus ela entra né, na nova aliança, mas como cumprimento da antiga. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário não destrói a antiga aliança, né? é, pelo contrário, ela amplia, ela amplia, então se você agora, porque entrou Cristo e destrói toda a aliança, e a gente tem que fazer essa separação como o pastor Sidney falou, de que uh, existe a lei moral de Deus que isso é uma aliança com todos os povos e existem ah, as leis morais que apontavam para o cumprimento dessa aliança na morte de Cristo. Então, a confusão que eu vejo ali é a má compreensão, né? que entra, Onde entra Cristo? Para a cabeça de alguns, entrou Cristo, apagou todos. Vivemos numa, numa época da, da graça, né? Como se não tivesse graça no Antigo Testamento, né? Olha só, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza dessa guerra. E eu queria ver com vocês, né? Porque isso não acontece no âmbito físico, posso dizer assim, né? Mas primeiro acontece aonde? É na nossa mente. Essa, esse conflito. E eu queria, queria saber de vocês, né? Como entender essa guerra aí que acontece na nossa mente, essa batalha entre carne e espírito que tanto a lição fala aí.
1: É interessante, né, Adriano, Fabrício, Tiago também. Interessante que todo ser humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa, então ele está a fazer o errado, é natural de sua natureza, vou usar uma redundância aqui, isso é, é muito comum de sua natureza, veja, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles estavam acostumados a fazer o bem, quando eles fizeram o mal, eles passaram por cima de sua natureza, nós como diz é, o patriarca Davi no Salmo 51, verso 5, que em pecado me concebeu a minha mãe. Então agora, quando nós aceitamos a Jesus e praticamos atos de boa vontade, ali atos de caridade, na verdade, o que acontece? Nós estamos passando por cima de nossa natureza, que é uma natureza que está acostumada a fazer o mal. a natureza que gosta somente daquilo que não presta. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos essa luta dentro de nós. Foi aquilo que Jesus disse pra, pra Pedro, né? Que o espírito, na verdade, está preparado. Mas a carne, a carne, ele é muito fraca. Carne é frio Então nós temos essa luta dentro de nós. Aí cabe a cada um de nós vermos qual natureza nós vamos nutrir mais. Né? Se é natureza espiritual ou a natureza é, eu carnal.
0: Costumo. Eu vejo assim, eu, eu, nós queremos aquilo que não presta,
2: não é? É verdade.
0: Eu sempre, em palestras de saúde, eu, 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 eu acabo dizendo assim pro, pro povo, né? Gente, olha só. Nós temos aqui um pudim. E temos uma maçã. Qual que você... O que vocês preferem, né? O povo vai querer pudim, o pudim. Com certeza.
2: <risos> com certeza.
0: O pudim é gostoso, ok? Mas ele é totalmente destrutivo. Saúde e tal, tal, tal. E com tal, a, tal, a maçã é. eu faço uma torta. <risos> com a maçã você <risos> pode fazer uma torta. Boa, né boa. Nos
1: convide, é. Tiago.
0: Então, assim... Então, Tiago, aproveitando esse ensejo aí... É, como que é isso na, na, na vida real sua, cara? Como que essa luta aí de querer fazer o que é certo mas acabar fazendo errado nessa luta, esse
2: conflito uhum. aí. É, uma coisa interessante que o pastor Sidney falou, é que a gente nasce com essa natureza né? e uma coisa que eu tava pensando assim, é que nem você está num rio é, ali com o seu barquinho ali, você tá seguindo o fluxo, né? você vai fazendo o que tá na sua cabeça, você vai seguindo o fluxo a partir do momento que você cria essa natureza espiritual dentro de você você conhece a Cristo, começa a ser transformado ter a reforma dentro de si é como você vir ao contrário, né? Você tem que remar contra a maré, assim dizendo, né? Contra o fluxo. E é muito mais difícil, né? E eu acredito que pro jovem que tá escutando isso, algumas vezes vê que é difícil. É muito difícil, assim, você resistir à tentação, ainda mais quando você tá dentro de um contexto, né? É, quando eu era pequena a gente, na igreja, sempre falava, ah, é, toma cuidado com tal, tal, tal. Eu não entendia, né? Até a gente passar por aquilo que a gente entende, né? É muito complicado a gente tá dentro de um contexto que um amigo faz tal coisa e conta para você. Você fala assim, nossa, né? Sabe? Tipo, você... Nossa, por que, que eu não tô fazendo isso também? Aí vem o espírito e fala assim, ah, você está fazendo, você lembra do seu compromisso inicial, né, mas vontade todo mundo passa, mas como tá aqui na lição, Satanás ele tenta, mas ninguém é obrigado a pecar, né.
3: É interessante essa questão do, do real conflito, né, é, acho que a gente já deixou esse conceito um pouco mais claro, né, o conflito não é entre as alianças históricas, né? nem do antigo nem do novo Testamento nem da antiga nem da nova. O conflito não é esse. O conflito na realidade está na nossa experiência com com o contato com essas com essas alianças, né? E é interessante porque a natureza da guerra, ela essa guerra ela acontece num contexto aonde é, envolve a realidade de um ser humano pós pecado. Todos nós aqui, se é jovem, se é adulto idoso, não importa, todo mundo vai enfrentar esse conflito de saber o que tem que fazer, saber qual é a vontade de Deus, a vontade expressa de Deus, escrita, tanto no antigo quanto no novo, porque Jesus categoricamente afirmou, olha, ama a Deus acima de tudo e ao o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume a lei todinha ali, a antiga, e reafirma ela. Só que essa natureza, a natureza dessa guerra, ela acontece dentro de um coração de um ser humano que naturalmente não consegue fazer a vontade de Deus.
1: É interessante que Paulo passou por isso, né? Uhum. em Romanos 7, do 18 ao 24, ele falou assim, eu sei que eu tenho que fazer o certo, porém eu não consigo. Então ele diz no verso 18, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele sabia, eu sei que eu tenho que fazer o correto, mas eu não consigo efetuar. E ele pede ajuda, né? ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bem interessante, Adriano, o que o Fabrício disse aqui, e eu queria destacar, o Evangelho de Mateus 22, verso 40, diz o seguinte é o ponto final ali de Jesus, quando ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, o verso 40 ele diz o seguinte, mas toda essa lei depende dos, dos ensinamentos dos profetas, e ali de, de tudo aquilo que está no Antigo Testamento.
3: Então, a batalha em si, a natureza da batalha, não é entre as alianças, mas entre a carne e o Espírito, né? O Espírito que sabe o que é a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus, pelo poder do, do Espírito Santo, né? Mas a natureza nossa, que é marcada pela carne, uma carne pecaminosa que não consegue, e é bom, que a gente conclua que não consegue, né? Exatamente. Porque somente tendo essa vida nova, essa vida do Espírito que vai nos ajudar a remar é, contra pegando, a maré.
0: Isso, pegando o exemplo do Tiago aqui, é como se a gente tá num fluxo, e aí a gente encontra a Cristo. E aí a gente entendeu só de forma cognitiva, né, então a gente vira o barquinho, e aí a gente vai tentar remar aquela força tremenda, e é a salvação pelas obras não vai, e é só fardo eu vou, vou eu não vou ver nada, é difícil, aí, quando... nada de ruim, Isso. eu não vou ver nada novo, é. nada de ruim é. E, e, não, e é incansável, e fica chato a vida cristã, né, mas aí quando você entende que é Cristo que, que é o motor para empurrar o barquinho Sim. aí o negócio flui, né Como que eu sei que nessa batalha interna, o qual lado está vencendo? Eu acredito pelos
2: frutos que você tem na sua vida. É claro que as obras elas não vão salvar, mas elas são um, um reflexo que você está salvo tem várias outras coisas, a fé que você tem em Cristo, que é pela fé que você vai ser salvo. Né?
3: Eu, eu acho, viu Tiagão, um das, uma, uma das evidências que eu particularmente, que agora é uma zona de guerra pessoal, né? É, ela sai desse ambiente né, espiritual e tal, carne, espiritual. Jesus falou assim, o que nasce da carne é carne, rapaz, e é difícil a gente entender isso, né? É uma declaração tão simples, mas tão difícil de entender, né? A gente, humanamente, a gente não pode obedecer, a gente não consegue. Não adianta você querer nadar o contra a Maré... Não adianta você... Eu sei tudo decorar... Tá aqui... Eu, eu coloco... Até aqui na frente da daqui na televisão... Eu coloco as tábuas de arrendamento Do lado da TV ali... para eu assistir... Mas eu olho pra... não, não Não adianta... Porque o que é nascido da carne ele é contrário à vontade de Deus. É contrária a natureza humana nossa é contrária. Por isso que eles fala assim, ou você nasce de novo
1: ou não dá, não dá
2: certo.
3: Tem gente então, que eu... tenta dar um jeitinho, né? Ah, não, isso daqui, mais ou menos, eu posso fazer, que é dar carne, mas isso daqui, né? E no fundo, no fundo, essa é a frustração da experiência do povo com a antiga aliança. É, eu é porque eles ficavam tentando aparentar que obedeciam, aparentar que fazer vontade de Deus. De
0: alguma forma, a gente precisa mostrar para os outros que nós estamos indo no caminho certo, né? Eu acho
3: que a maior evidência de que a gente tá no Espírito é a gente reconhecer que a carne é fraca. É a gente reconhecer a fraqueza, que sem né? Jesus a gente não pode. É a gente... Conclui como Paulo, quem vai me livrar da morte? O que, eu quero fazer, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu detesto, eu faço naturalmente. É uma, é uma ficha que parece que cai na cabeça da gente, porque a gente tem uma experiência, às vezes com a antiga a, a, a aliança, de querer ser salvo por aquilo que a gente faz. De querer aparentar, fazer o que é correto, quando humanamente falando, com nossa carne pecaminosa, a gente não consegue. E aí é onde entra a graça de Jesus, onde entra a justiça de Cristo, onde entra a fé em Jesus. Porque embora a gente viva, viva historicamente no período da Nova Aliança, a gente pode ter a mesma experiência da antiga. De querer fazer as coisas para ser salvo Sim. e não aceitar que o que Jesus fez por nós foi suficiente. Por isso que é de graça. Por quê? Porque não há nada que eu possa fazer. Seria Minha obediência fácil, não né? consegue chegar ao padrão do que Deus espera da gente. Por isso que tem que acreditar pela fé na obediência de Jesus, no meu lugar. Eu é acho né? que seria muito fácil ser pela
2: lei. É só fazer um requisito de coisas
3: que você tá salvo.
2: Achou errado? E é o que muitas das pessoas hoje em dia pensam, né? Ah, muitas das vezes a gente vê, tipo, sei lá, uma pessoa que fala que é cristã no Facebook, no Instagram, sei lá, mas não é crente, por que tá fazendo isso, né? Mas a gente vê que é uma dualidade muito grande, assim, né? A gente, uma hora tá bem com Deus, outra não. É uma dualidade muito grande, mas a gente tem que estar tá sempre buscando, né? Estar tá bem com Deus.
1: E o interessante também é que é sempre Cristo, né? Nunca é o ser humano. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então é sempre Cristo, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá poder, porque sem Ele nós realmente estamos perdidos. É como o Fabrício disse, né? Deus, ele creditou, Jesus, ele creditou. A salvação é unicamente pela ajuda de Cristo que é conhecida a graça, a graça maravilhosa.
0: Então, meu amigo, que você está assistindo aí, você que está nos ouvindo, entenda o seguinte, né? Quando você, no seu dia a dia, é, está buscando mais os seus prazeres, mais as coisas deste mundo, né? Em detrimento das coisas eternas, pode ter certeza, querido, que a batalha está ganha, sendo ganha pela carne, né? Então. É, é uma luta constante. Ou ao contrário, né, pastor? É, Querendo okay. se esforçando pra fazer vontade de Deus sem Jesus e vai se frustrar do mesmo
3: jeito. Verdade. Seja ele mergulhado no mundo, nos prazeres do mundo, ou viver nessa falsa santidade, né? Querendo obedecer sem Jesus, que é outro grande perigo, tanto quanto um cara viver mergulhado nas drogas, Exatamente. por exemplo. Né?
2: É claro! Eu acho interessante que Deus fala pra gente fazer o certo e ele ainda dá força pra gente fazer isso. Porque o querer efetuar é do Espírito Santo, né? É isso aí. E a então. gente não precisa fazer praticamente nada, assim, dizendo, né? É só deixar nas mãos de Deus que ele vai fazer o trabalho na nossa vida. Acho que
3: a gente se vendecia, quem sabe a resposta que o pastor Adriano lançou pra gente aqui, né? Como é que eu sei que o Espírito tá mais forte que a carne? É quando a gente desconfia da gente confia mais em Jesus. Exatamente. É quando a gente entende que não pode passar nenhum dia sem ele. É quando a gente entende que a carne, ela não tem naturalmente nenhum desejo pelas coisas de Deus. Ela vai, ou vai tentar burlar, fingindo uma falsa santidade, ou vai viver de aparência, né? Aparentando ser uma coisa, mas no fundo fazendo tudo que todo mundo faz, seguindo o fluxo né, do rio. Mas quando a gente depende de Jesus, quando a gente acredita em Jesus, quando a gente entende que sem ele a gente não pode, aí Deus vai dar... Essa capacidade de ter essa nova vida. Porque o Espírito Santo foi, foi derramado sobre a gente para que a gente tenha uma nova vida. Tá? Até lá, o texto que ele deu no começo é fantástico, né? Que o texto que fala que olha, quem vive pelo Espírito, ele é livre. Ele não vive escravizado, não vive um sentimento de culpa, ele não vive tentando se esforçar para dizer, tá vendo Deus, que eu mereço o céu. Ele não vive tentando ter essa experiência que já deu provas no passado, que é frustrante, né? Uhum. Eles não conseguiriam fazer. Não consegue, né? Lembra do Monte Sinai, a gente falou uma vez na última, sei lá, na lição anterior aí. Tudo que o Senhor falar, a gente vai obedecer. Mentira. Mentira. A gente não obedece. E essa foi a razão pela qual Jesus veio. Ele veio morrer pela gente, veio firmar a nova aliança com, com a gente, porque a gente desobedeceu. Porque A gente quebrou a antiga aliança. E ele veio renovar, olha, eu vou morrer por vocês, eu vou viver por vocês, vou obedecer perfeitamente por vocês. Onde Adão pecou, eu vou obedecer e vou dar pra vocês a minha justiça, vou dar pra vocês a minha vida no lugar de vocês. E vocês podem viver tranquilos, porque eu vou dar o meu espírito pra vocês, pra que vocês não vivam mais na carne, vocês vão nascer de novo, pra vocês viverem o plano que eu sonhei pra vocês. Amém.
0: Para quem está nos ouvindo aí, quero pedir para você, então, é, compartilhar o nosso podcast e também curtir o nosso vídeo no YouTube. E, claro, né, se você quiser ganhar uma assinatura digital da Escola Sabatina, de São Jovem, você, então, compartilha aí na, no Instagram, colocando batalha no contexto. Coloca aí uma foto nossa aí, de você assistindo, você ouvindo o podcast, tá bom? Então, coloca lá, hashtag Batalha no contexto para você participar do nosso sorteio aí da assinatura digital. Gente, avançando aqui, né, eu sou o cara chato aqui que fica voltando ao a gente assunto. Não acha aqui. Eu acho que vou chato, né? é. é. muito chato! Pastor Adriano, Olha, pra, pra você ficar tranquilo, a gente ama você. Não, tá? mas eu sei. A gente, a gente gosta sou. de você, Hashtag amo o Pastor Adriano. Pode Vamos colocar isso aí. Te amo. Bom, gente, ó, nós avançando aqui, falando sobre, falamos um pouquinho sobre a zona de guerra, né? Que ela é pessoal, essa batalha que existe entre nós, né? Uh, o texto bíblico, quando é lido, assim, de forma superficial, parece mesmo que este, existe um conflito entre as alianças, mas não é isso, né? A questão mais mas é quem vive é, essa aliança. E agora nós vamos dar um salto de fé e vamos lá para o momento do, do hipertexto e vamos ler alguns textos bíblicos e fazer a nossa rede semântica. né? É uma parte do, do podcast que eu gosto muito aqui, onde a gente lê alguns textos bíblicos. Eu separei alguns aqui. É, eu gostaria de pedir então para o Tiago, Tiagão, lê para nós João capítulo 3, do verso 3 ao 6. Vou pedir para o Sidney ler para nós Galatas 5, do verso 19 ao 24. E o Fabrício pastorzão, vai ler para nós Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Então vocês fazem a leitura e podem fazer os comentários, tá bom? Tiagão, pode começar.
2: Bom, a isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então era o que a gente estava conversando, né? É, preto no branco, né? Cada um no, no seu quadrado. Carne é carne, espírito é espírito.
0: Né? E aqui na palavrinha conflito, Tiagão, que você poderia colocar antes, depois, do lado aí? É, o Fabrício já está copiando o que eu vou colocar aqui, viu?
2: Bom, é, no, na parte de conflito, eu coloquei aqui... É, são duas partes que o conflito tem. É a carne e o espírito. <risos> Bem simples assim eu coloquei, uhum. né? E cada parte as suas, tem os seus frutos, né? Tem os frutos ruins e os frutos bons, né? Depende de como que a gente vai cuidar dessa árvore,
1: né? Show de bola. Sidney, qual é o seu texto aí? Meu, é Gálatas, é, no capítulo 5, do, 20, do 19 ao 24. Eu vou ler da nova versão internacional, diz assim... Ora, as obras da carne é, são manifestadas... Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor amor alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Interessante né, que o fruto, o fruto da carne são 14 e o fruto do Espírito são 9. Interessante que é, o, para nós termos o fruto da carne, o fruto do Espírito, Primeiro vem amor e a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Então é remetendo que sem a ajuda de Cristo nós nunca vamos conseguir nada. Então nós só produzimos o fruto do Espírito somente por causa da fonte da nossa existência que é Deus. Que Deus é nunca o ser humano. É sempre Deus, é sempre Cristo. Sem Ele nós não somos nada. Interessante, não viu? E não
3: é, os textos complementam, é muito legal isso, né? Porque o texto principal da semana fala desse conflito não entre as alianças, mas entre a carne e o espírito, né? E o texto que o Tiago leu é muito, ele é muito interessante porque Jesus faz distinção entre as duas naturezas, né? Então é, o que é carne, que é nascido da, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, é duas naturezas diferentes. Ou você nasce de novo para ter essa nova natureza, ou você vai continuar fazendo o que é comum seu. E você leu, né? Tudo que ele leu como consequência dessa vida na carne é tudo destrutivo, né, cara? Não tem nada construtivo, não tem nada bom, nada de liberdade, né? Escravidão. Porque vem-se a ideia de que se você faz a vontade da carne, você é livre, né? Você puxa a vida, você Exatamente. pode se prostituir à vontade, não dá nada... Você pode mentir e não dá nada, você pode roubar e não dá nada, você pode ser desonesto e não dá nada, é tudo mentira. mentira. Tudo isso traz escravidão, traz sofrimento, não tem nenhum vício que seja libertador. Isso que você disse, Fabrício, faz muito sentido, mas
2: é, quando a gente vive num contexto que não coloca Deus nesse contexto, parece muito que as pessoas que estão, são ruins estão prevalecendo, sabe? Muitas das vezes a gente que faz assim, tenta fazer as coisas certas, Fala, é, pensa da seguinte forma: Nossa, eu tô fazendo tudo certo e tal pessoa que tá fazendo errado tá progredindo mais. Parece na vida. mais
3: feliz, né? Sim. <risos> e até então, o, o texto que ele leu, porque ele, ele citou e ele se complementa, né? Porque você citou os frutos da carne, do Espírito, né? E é interessante que Paulo conclui dizendo assim: olha, contra esses frutos não há lei. Não há condenação. Quem vive porque essa vida. É a essência da lei, né? Isso, quem vive essa vida de liberdade no espírito comendo sem nenhuma é o fruto do Espírito todo dia, vivenciando, experimentando isso, vivendo no Espírito, ele vai viver a vida livre. Uma vida sem culpa, uma vida livre em fazer a vontade de Deus, sem estar preocupado em barganhar com Deus, porque esta vai ser a vida dele. Essa é a vida no Espírito que Deus quer dar pra gente. É. Então são coisas realmente bem distintas. É uma coisa, que a gente falou assim, ó, é uma coisa, é outra. é aí
0: pro Exatamente. céu, <risos> tem que estar no espírito. É só, só, só é interessante lembrar que os nossos ouvintes, né, de que essa, essa nova vida, né, que Cristo quer oferecer para nós, é, toda vez que você aceita, né, quando você aceita Jesus como teu salvador, é, é implantado no teu coração, né, essa nova natureza. Mas a gente tem que entender que já existe uma natureza antiga ali, uma natureza velha, que já tá bem gordinha, bem sarada. E agora existe uma natureza bebezinha, né? Uhum. Então, assim, não é automaticamente você entregou a vida a Jesus e agora você só tem pensamentos bons, você só faz coisas boas. Não é assim. Então existe esse conflito. E aí que tá nessa batalha, a gente tem que aprender a matar a natureza ruim, né? E como que eu mato a natureza ruim? Fazendo coisas boas. Indo até Jesus entregando a minha vida a Jesus, confiando em Jesus, é, crendo que ele perdoa os meus pecados, entendendo que é, uma vida santa não é viver sem pecado, mas é viver com Jesus, né? Tem uma diferença muito grande. Eu percebo assim na minha vida de que é, eu já fui um crente chato. Posso ser crente chato de outros motivos, mas eu já fui um crente chato em tentar ser perfeito. Eu acho que não é. tem que nascer de novo. <risos> não! Então eu, eu senti mais tranquilidade quando eu comecei a olhar para Cristo e entender que Cristo já morreu pela, pela igreja, Cristo já morreu por mim... Cristo já foi perfeito em cumprir todos os mandamentos, não que isso livre de mim a minha responsabilidade de ser fiel, mas o fato de que a minha perfeição de hoje não vai anular a minha imperfeição do passado e a minha perfeição de hoje não vai garantir o meu futuro, né? Agora, a minha entrega a Jesus hoje apaga o meu passado, fortalece meu presente e me prepara para o futuro. Uau! Ai, falei bonito agora. Eu, eu aceito. Muito bonito. Jesus, eu, eu aceito, Jesus. faz a pena. Oh, beleza. <risos> Vamos lá, então. É, terminando aí com o nosso hipertexto, é, é Fabrício, Hebreus, o seu texto aí, Hebreus. então, é, Hebreus capítulo 4. Beleza, tá aqui. fantástico. Hebreus 4, é, 14 ao 16. Beleza, vamos lá.
3: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Mas sim, alguém que como nós, ou semelhante a nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem Pecado. Até o 16, não é isso? Uhum. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontrarmos graça. E nos ajude, que nos ajude no momento da necessidade. necessidade. tá pai, Tem texto que enche mais nosso coração. de Eu, você leu? Eu queria ler para você de novo esse texto. <risos> Porque o pastor Adriano já conseguiu, graças a Deus, espero que você também em casa consiga desenvolver essa confiança em Deus, ter essa experiência experiência que Deus gostaria que a gente tivesse diante da, da, das, da aliança que ele, que ele fez com a gente, tanto a antiga quanto a nova, porque ambas se complementam, tem o mesmo DNA, elas não se anulam, ao contrário, elas só se fortalecem e falam da realidade de um Deus que não mudou, não baixou o seu padrão porque a gente pecou, ao contrário, enviou o seu filho para deixar claro que o pecado é ruim, uhum. mas nos dá paz, dizendo claramente que nós temos hoje, diante, diante do tribunal de Deus, diante do trono de Deus, alguém semelhante a gente, alguém que representa a gente, alguém que sabe onde o nosso calo aperta, você tá aí jovem, tá aí quem sabe sofrendo pelos seus pecados, vivendo essa angústia de pedir perdão aí no outro dia você tenta conseguir e aí não consegue, se frustra e dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar o barco, quem sabe até concluir de que ser crente é para qualquer um menos para você veja o que Cristo tá falando pra gente aqui né vocês tem alguém que se compadece de vocês Que sabem que vocês são pó Que sabem a natureza é. de vocês E o mais importante Se achegue a mim Confiantemente porque eu posso livrar vocês. Eu vou ajudar vocês na necessidade de vocês. O que vocês não conseguem, eu já consegui. Então, descansem Muito na minha graça. Isso. Entrem no meu trono. E ainda está ali o pastor Adriano, que eu acho que é aqui onde a gente aprende esse exercício hum. diário, né? Esse exercício constante, diário, de depender da graça de Jesus todo dia. De confiar nele todo dia. De se apegar a ele todo dia. De não se imaginar fazendo a vontade dele, vivendo no Espírito, longe de Jesus então essa é a dependência essa na realidade, eu acho que essa é a maior guerra
0: a guerra não é nem lutar contra a carne a guerra é permanecer com Cristo eu, eu lembro que isso tem uma frase do pastor falecido, né, pastor Walter, que ele disse na sala de aula e me marcou muito ele diz assim, a nossa luta não são não é contra os pecados, né mas é ficar aos pés de Jesus Todo porque dia. a nossa natureza é tão tão má, que não quer ficar perto de Jesus, né? Sim. Por isso que nós precisamos é, do Espírito agir no nosso coração, né? Algo que, assim, tem feito sentido na minha vida é o seguinte, Celso Lewis, ele, ele no Cristianismo Puro e Simples, ele fala coisa muito interessante, ele fala assim que todo homem é mau, um homem mau não se arrepende, logo, nenhum homem pode se arrepender, isso é uma lógica verdadeira. Sim. Agora, quando, ah, então como se arrepender? é porque Deus faz em nós tanto querer como efetuar, então o homem mal é mal, mas o Espírito coloca no coraçãozinho a chama do evangelho, da graça de Cristo, e agora com a bondade de Cristo que nos constrange, nos leva ao arrependimento e agora nós nos arrependemos então existe esse conflito né? que nós não queremos de fato algum é, nós queremos uma justiça até contra nós, uma justiça assim de que pô, eu sou mal, eu mereço eu não tenho. A morte. é a morte né? E é uma luta que nós temos, e, e, e é um descanso quando a, gente, quando a gente crê realmente que Deus pode perdoar o pecado meu de hoje, o pecado de amanhã, o pecado do passado, e a gente fica, quando a gente, a gente peca, não sei se você ouvinte está me, me ouvindo aí, me assistindo, mas a gente fica brincando de malabarismo com o pecado em que sentido, eu peco e aí eu fico remoendo, ah, mas eu pequei, fiz de novo nossa, mas eu vou pedir perdão, mas eu vou fazer de novo e a gente fica remoendo né? e é interessante, quando a gente faz esse tipo de coisa com o nosso pecado, nós estamos é, blasfemando, em que sentido porque nós estamos nos colocando no lugar de Cristo, dizendo o seguinte é, o Adriano foi longe demais e não pode ter perdão se Jesus falar assim, não, não existe pecado que eu não posso te perdoar então você que está nos assistindo e nos ouvindo, entenda que Cristo é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. E que não, e não há nada de mal que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. E não há nada de bom que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. Deus nos ama e louvado seja Deus. que aceita o apelo? Amém! amém. É muito importante. <risos> é só, só vou pode completar falar, então, né, a reflexão que o Tiagão termina, então. Então, assim, eu coloquei... É, no, é, conflito, né? Coloquei paz e preocupação. Então, dentro do conflito, você pode ficar na preocupação, né, é, ou seja quando você põe o foco em você mas quando você põe o foco em Cristo você é, traz sobre você a paz e você, pastor, você colocou o quê?
3: Bom, na rede Semante aqui, a ideia é a gente colocar viu, Tiagão, uma palavra que que arremeta ao tema principal da semana, que é conflito, na né, guerra e tal, uhum. eu coloquei aqui carne eu botei vários, mas eu botei aqui carne e espírito, mas aí você eu... copiou
0: é do Tiagão, Tiagão, foi é fez isso <risos> eu coloquei aqui também. Eu coloquei aqui aquele copia. Eu coloquei tá aqui vendo. ó, gente. Eu coloquei não, tá, também aqui ó. Essa Vida, tá aqui, ó.
2: Vida,
3: vida e morte. Ok. Porque esse é o nosso conflito, né? Diário, né, gente? A gente tem o tempo todo tá ali diante da gente a vida e a morte. A gente, morte gente é seguir a nossa própria carne. Sua própria vida é você deixar Jesus gerar essa nova natureza em você todo dia, né? Uhum. E eu achei legal, porque é, o pastor Adriano mencionando esse assunto, Assim, quem vive nessa experiência de fazer coisas pra ser salvo, você se angustia com esse tipo de discurso, sabia? Sim. Esse pastor só fala de perdão, que Deus perdoa, que pode ir no trono da graça todo dia e tal. Ele entende a gente, a gente peca, não sei o quê. Não, não tem que obedecer mesmo, rapaz. Por final de contas, Deus nos chamou para obediência. E é verdade, Deus nos chamou <risos> para obediência. E a liberdade para essa obediência só é dada no Espírito. E até tentar obedecer sem o Espírito, que a gente pode tentar. Sim. Não vai se frustrar. E eu falo aqui para algum jovens hoje, pela manhã, que está aí nos ouvindo nos vendo, que vive nessa angústia de querer obedecer para ser salvo. A gente não precisa, porque a gente não consegue primeiro, né? queria obedecer para ser salvo, a gente tem que obedecer porque a gente já tá salvo, ele já nos salvou a graça dele já nos alcançou, ele já veio já obedecer no meu lugar e nos impulsionará sim a obediência pelo poder dele, pelo espírito dele por isso que eu escolho a vida aqui nesse conflito, não a morte. Amém. Tiagão, você é comprou, agora <risos> é, oh, Tá tenho... isolento, professor Tiago, tá chorando aqui, tá com o olho cheio d'água aqui, ó. Tá emocionado <risos>
2: é... Então, você Mencionou o C.S. Lewis, ele também fala né, sobre a natureza pecaminosa e tudo mais, né? E a lição ela comenta bastante nisso, não sei se é nesse, na parte de quinta ou mais pra frente, que ela fala que, é, que você percebe o quão você precisa de Deus quando você tenta. Né? É, você, pra você saber quão mal você é, você tem que, é, você tem que tentar ser bom. Né? Também é uma lógica, né? Como eu tava falando. E uma outra coisa que eu. Falo, pastor Fabrício falou, foi sobre que você tem que buscar todo dia a Deus, né? Você tem que ter essa, esse relacionamento diário. Não tem como você conhecer uma pessoa sem ter relacionamento com ela, né? E a gente tem dois deuses que a gente cria, né? Tem o Deus que a gente cria e tem o verdadeiro, né? E todo dia é a gente tentando
3: tá desmi legal.
2: desmistificar esse Deus que a, gente, que a gente cria, né? E a partir do momento que você vai conhecendo mais o Deus verdadeiro, você vai tirando essa imagem de Deus negativa que você tinha, né? E essa relação diária que você tem com Deus, ela como você já fala, é diária. Deus ele dá o poder diário para você, né? Você não tem que se preocupar é, com você ser fiel todo todo dia, só com o dia de hoje. É isso. Não Vamos ser ansioso, né? Deus uhum. fala para não ser ansioso, né? se bem que hoje é a doença mais, uma das doenças mais bem desenvolvidas né então Deus ele dá o poder para o dia de hoje então a gente tem que se preocupar só com o dia de hoje tanto com o que vai comer com o que vai vestir com o que vai receber de dinheiro no trabalho
3: e tudo mais né e nessa lista que você mencionou Jesus termina com o Espírito né ele faz muita um de lista de coisas no final mas eu tenho a, dar a vocês o que o meu pai está louco para dar para vocês que é o Espírito e é o batismo diário
1: é interessante também que que podemos nos lembrar de Martinho Lutero na é verdade quando ele queria fazer para poder ser salvo, ele viu que nada do que ele podia fazer iria trazer a salvação a ele. Então era necessário ele, então, ir a Jesus. Então, em Jesus nós temos o um amigo, nós temos aquele que se compadece, ele nos convida para irmos ao, junto ao trono da graça, porque nós vamos al alcançar ali salvação esperança. Então, foi aquilo que eu havia dito no início, é sempre Cristo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos dá força e poder, é Ele que morreu por nós. E talvez estejamos falando para alguém aí que está passando por muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas, e essa ou essas pessoas precisa ir a Jesus pedindo Uou. auxílio em ocasião
3: oportuna. E é Ele que quer viver na nossa vida, né?
0: muito bem gente, chegamos ao nosso final do nosso podcast, eu queria aqui terminar é, pedindo pra vocês uma palavrinha final, rapidinho aqui sobre o é, nosso jovem que tá assistindo, nosso irmão aí de guerra, de batalha, que tem sentido muitas frustrações diante das lutas né? que conselhos você daria assim rapidinho é, pra uma pessoa que tá nos assistindo e que tá cansada de ser derrotado nessa, nessa luta, Tiagão, começa contigo aí bom, eu acho que
2: é a gente reconhecer o poder de Deus na nossa vida, primeiramente, né? É que nem a gente comentou aqui durante o podcast. É, não tem como a gente conseguir pelas nossas próprias, próprias forças. A gente vai se cansar e realmente vai desistir. Mas eu acho que quando a gente começa a buscar Deus verdadeiramente, reconhecer o poder dEle na nossa vida, é que vai começar a transformação na nossa vida e a gente vai começar a ter um relacionamento verdadeiro. Né? Eu acho que muitas pessoas hoje em dia tem que ter um relacionamento mais verdadeiro, verdadeiro
1: com Sidney, diga lá. Cara, eu queria falar sobre o texto de Salmos, Salmos 103, versículo 13 e 14, diz assim, assim como um pai se compadece de seus filhos, Deus se compadece de nós, porque Deus sempre se lembra que nós somos pó, nós somos seres limitados, que precisamos então, assim como um pai está disposto a ajudar o seu filho, o seu filho precisa entender que ele é dependente, ele não é independente do pai, ele precisa da ajuda do pai, eu tenho um filho de apenas, essa semana completa, cinco meses, mas o menino, ele, ele é completamente dependente de mim. Então, ele precisa, cada dia, ao crescer, ao passar dos anos, entender que ele precisa do pai, e nós precisamos do pai.
3: Fabrício, nosso chefe. falou um texto que achei fantástico, né, Guilherme? É, me viu a mente aqui, é, Paulo dizendo, assim, ele combati um bom combate. Eu diria quem está aí nos ouvindo que tem às vezes até pensado em desistir da caminhada cristã. Algum jovem está assim sentindo, quem sabe até abatido, né? Perdendo nessa guerra. Jesus ele entrou nessa zona de guerra, né? Então eu diria pare de lutar e deixa Jesus lutar por você. Ele já venceu, então não tenha dúvida. Que nessa guerra entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, já teve alguém que já venceu em nossos lugares, então a gente não precisa ficar desesperado. E às vezes é necessário a gente às vezes até cair do cavalo para a gente poder reconhecer que a gente, a gente não consegue sozinho. Então eu diria a você que está pensando é, no final da lição que acho fantástico, vale a pena depois você ler em casa aí do Caminho a Cristo. Ela diz que é importante. Quem não reconhece a própria pecaminosidade não não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa é transformada pela graça de Cristo, passará a admirar seu caráter. Mas o fato de não enxergarmos nossa própria deformidade moral é uma inequívoca a evidência de que não temos é, uma visão da beleza e da excelência de Jesus. Se você se aproximar de Jesus todo dia, você vai perceber que você sozinho jamais vai conseguir. Confia nele, dependa dele, ele já venceu por você.
0: Amém. Eu termino aqui as minhas palavras dizendo o seguinte: quando eu conheci a fé e caí no meus pecados, um amigo meu, inclusive que apresentou o Evangelho para mim, disse o seguinte: Adriano, toda vez que você tiver caído, tiver caído no pecado Levanta a cabeça porque Jesus, imagine Jesus vindo cavalgando com um cavalo branco, estendendo a mão para você para te levantar. E eu tenho levado essa cena comigo, né? Então se você está caído aí, levanta a cabeça. Cristo está cavalgando ao seu lado para te estendendo a mão, né? Que Deus te levante e você siga nessa batalha. A gente termina aqui mais um episódio do podcast No Contexto. E se você quiser participar e concorrer a uma assinatura digital, não se esqueça. É, tira um print do celular, aí tira uma foto ouvindo, assistindo o nosso podcast. coloca no Instagram, é, hashtag BatalhaNoContexto. É, e nos siga na, nas redes sociais no arroba ja.paulistaleste e também no youtube barra paulistaleste
1: então vamos concluir gente com uma oração quero pedir para o pastor Sidney faça oração para nós querido vamos orar então amado Pai Celestial nós queremos agradecer e pedir ao Senhor a tua ajuda, o teu auxílio e vivemos em um mundo aonde desesperadamente muitas pessoas estão indo contrário à tua vontade mas nós queremos queremos pedir ajuda do Senhor, queremos pedir que a cada dia a Tua graça, a Tua misericórdia possa inundar a nossa vida e que a nossa vida possa transbordar o Teu amor para que possamos comunicar a esperança para tantas pessoas que não tenham, Pai. Dê ajuda a esse ou a esses jovens. Cuide de cada um de nós em nome de Jesus, amém. Amém.
0: amém. Muito bem, gente, para você que ficou até até agora conosco, muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima semana no podcast no contexto. Valeu, gente? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.